0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la tête d'un VC. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de start-up français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants Vici et à toute personne désireuse d'en de savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Sophie Bruchou est Vici chez Ideinvest depuis 2016. Ideinvest Invest est un fonds français de private equity et Sophie travaille dans l'équipe de Venture Capital qui s'occupe des dossiers de start-up allant du CID à la série B. Avant cela, Sophie a eu plusieurs expériences dans des startups, notamment en Allemagne, où elle a été employée chez Wimdo, qui est le copycat de Airbnb lancé par Rocket Internet. Puis elle a rejoint Memorado en tant que première employée, avec un rôle qui s'est orienté vers le product management. Dans cet épisode, nous, nous échangeons notamment sur l'automatisation et les outils utilisés dans le VC. J'espère que c'est un thème qui vous plaira. Et je vous dis à tout de suite avec Sophie pour ce quatrième épisode de Dans la tête d'un VC. Bonjour Sophie. Salut Jean-Charles. Merci de m'accueillir chez ID Invest sur les Champs-Elysées. Je t'en prie. Un beau cadre, une belle journée d'été. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter ainsi que ton fonds d'investissement? Oui.
1: Tout à fait. Donc, alors, moi, je travaille pour l'équipe Venture d'ID Invest. Je précise Venture parce qu'en fait, ID Invest, faut comprendre qu'on n'est pas qu'un qu fonds de VC, on a un plus gros fonds de private equity. D'où euh, cette superbe terrasse euh, sur les Champs-Élysées. Euh, donc, investe en fait, on est vraiment, euh, en très bref, un des euh, gros, très, très gros acteurs euh, du capital risque français. On gère euh, presque 3 milliards. Euh, on est là depuis 20 ans et on investit, euh, pas qu'en France, en fait, on investit un peu partout en Europe euh, sur des tickets euh, du CID à la euh, série B. Puis, on a aussi un fonds de grosse. Donc, ça, c'est une autre équipe. Qui va euh, financer euh, voilà, des boîtes beaucoup plus matures avec des tickets beaucoup plus gros. Euh, et donc, euh, dans tous les cas, on est euh, complètement industrie agnostique. Donc, on investit bien, aussi bien en B2B qu'en B2C. Euh, donc, nos plus gros succès, ça a été euh, Critéo dans la tech. Plus récemment, on a financé euh, Zenly, qui a été racheté par Snapchat, qui était une application mobile. Donc, euh, nous, on est extrêmement euh, généraliste. Euh, moi, donc, j'ai rejoint l'équipe. Pardon Ton parcours, hein. euh, oui. Ouais. Ouais. Moi, j'ai récup... euh, rejoint l'équipe il y a trois euh, ans. Euh, donc euh, mon métier c'est euh, assez classique c'est euh, d'identifier euh, des euh, sociétés donc euh, je m'occupe en particulier du marché euh, sud européen donc essentiellement l'espagne mais aussi euh, la france euh, et donc je, je source des opportunités d'investissement de euh, je les euh, je les qualifie je les exécute et puis je gère euh, des participations
0: d'accord et si on revient avant qu'est-ce que tu as fait avant de rejoindre iderwest
1: Ouais. Euh, alors, euh, moi, j'ai un parcours euh, plutôt opérationnel. En fait, j'ai une, euh, une formation euh, commerciale à la base. Je suis euh, tombée euh, dans la soupe euh, digitale et entrepreneuriale euh, il y a dix euh, ans, un peu par hasard en fait, parce que euh, moi, mon, en fait, toute ma famille euh, travaille pour l'État, c'est que des fonctionnaires. Euh, donc, euh, j'ai débarqué en école de commerce, euh, je comprenais absolument rien euh, au métier euh, de l'entreprise. Donc j'ai atterri dans une start startup, euh, je faisais du marketing euh, digital. Euh, là j'ai commencé à euh, voilà rencontrer des développeurs, euh, je me suis formée euh, à un peu de programmation. Une startup euh... en France? Ouais, une, 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 donc okay. ça s'appelait Eduke euh, Stream. Okay. C'était euh, l'ancêtre euh, bah, d'aujourd'hui de Live Mentor, donc ça faisait du soutien scolaire euh, euh, par euh, webcam. Voilà, euh, bon, bon, c'est une société qui existe toujours, mais euh, qui a pas non plus, euh, c'est pas devenu la licorne. Euh, mais donc là-bas, je faisais du web marketing. Et, euh, et puis ensuite, j'ai travaillé pour euh, Alven Capital. Donc c'était il y a 9 ans quasiment. Euh, donc là, j'étais analyste. Euh, je suis passé euh, six mois.
0: Okay. Donc ça c'était Alven, un autre fonds d'investissement Exactement,
1: ouais, un autre fonds de capitalisation un très bon fonds français tout à fait. Euh, ensuite bah, j'ai fait, en fait moi quand j'étais étudiante, euh, j'étais euh, une des premières bénéficiaires euh, du euh, statut d'auto-entrepreneur. Euh, donc je bossais en tant que freelance, euh, j'ai fait euh, un peu tout euh, du conseil en SEO, euh, de la modélisation de business plan euh, voilà donc j'ai fait un peu tout, enfin, j'ai vraiment un profil euh, touche à tout, euh, je me suis occupée de la levée de fonds euh, d'une société euh, française euh, qui se développait à New York qui s'appelait euh, Gutenberg Technology. Euh, et ensuite à la fin de mes études je suis partie euh, à Berlin euh, un peu sur un coup de tête euh, travailler pour une société qui euh, était une des premières sociétés de euh, Rocket internet, qui s'appelait euh, Wimdo, c'était le copycat euh, d'Airbnb. Là j'ai fait un passage rapide, je suis restée trois mois et puis j'ai rencontré le directeur marketing de Wimdo qui euh, partait en fait créer euh, une boîte qui s'appelait Memorado. Euh, c'était du euh, gaming mobile euh, brandé euh, Brain Training, donc c'était des jeux euh, un peu comme euh, Dr. Kawashima à l'époque sur Nintendo DS, euh, qui te permettent du coup de travailler ta mémoire, euh, ta concentration, euh, et donc là en fait j'ai fait un peu tout, j'étais l'employé numéro 1, donc euh, j'ai commencé, j'ai fait de la BI, euh, donc c'est moi qui avais structuré tous les rapports euh, de, de données sur euh, euh, le comportement des utilisateurs sur euh, la plateforme et euh, surtout les performances <rire> des euh, campagnes de marketing. Et, euh, et surtout, en fait, pendant quasiment deux ans, j'ai été euh, product manager dans la boîte, donc aussi bien sur la plateforme web que euh, mobile. Et donc, j'y suis restée à peu près deux ans. Euh, à la suite de ça, euh, j'ai essayé de créer une boîte. Donc, je me suis très ouais. vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Pourquoi euh, Ben, en fait, moi, j'ai toujours euh, baigné, enfin, euh, à partir de mes études. Euh, dans l'univers entrepreneurial, que ce soit en tant qu'employé, en tant que freelancer ou bien j'ai pas mal d'amis entrepreneurs. Et euh, donc c'est c'est jamais un métier que j'ai vraiment, euh, tu vois, glamourisé. Je sais à quel point c'est dur. Et euh, et quand je me suis lancée, en fait, j'avais toujours pas à quel point, euh, bah, c'est vraiment un métier de solitude quoi. Et, euh, et voilà, donc moi j'avais trouvé le bon enfin le bon associé euh, Et on a vraiment fait ça en mode agile euh, Donc on avait nos mock-up euh, En gros on voulait faire un software pour la restauration euh, Donc pendant un mois et demi On toquait aux portes des, des restaurateurs pour, voilà, pour faire des interviews, pour s'assurer que le produit répondait bien à besoin Et euh, bon La conclusion de tout ça c'était que non C'était pas une bonne idée Mais au-delà de ça, euh, en fait c'est juste la, enfin, la, la montagne russe émotionnelle Que tu vis plusieurs fois par jour Je me suis dit bon concrètement <rire> Je continue. Je pense que dans six mois, je termine en dépression nerveuse.
0: Et c'est ça que tu t'es dit genre Je vais plutôt être de l'autre côté, côté investisseur
1: Ouais. Bah Alors en fait, euh, à la base, euh, quand j'étais sortie de mon stage d'Elven, euh, j'avais vraiment adoré l'expérience. Et, euh, et en fait, j'ai toujours voulu retourner en capital risque. Euh, maintenant euh, à l'époque où je travaillais chez Elven En fait le métier de junior en VC ça n'existait pas vraiment euh, Donc euh, voilà mon plan euh, très naïf c'était euh, Ok bah, je vais euh, je vais devenir entrepreneur, je vais créer ma boîte euh, Forcément ça va marcher, je vais la revendre à plusieurs millions Et puis j'investirai mon propre argent Bon bien sûr ça s'est pas du tout passé comme ça euh, Et en fait quand j'ai démissionné du poste de product manager Et que j'ai commencé à créer ma boîte en fait euh, Donc ça c'était il y a pas si longtemps mais c'était en 2015 il y a quatre ans, je me suis rendu compte que, euh, en fait, tu avais une explosion euh, bah, de l'écosystème entrepreneurial, mais euh, du coup derrière, tu avais euh, une explosion du, bah, de l'activité euh, en capital risque, et que, euh, comme en fait c'est une industrie qui euh, qui était en forte croissance, euh, bah, c'est une industrie qui s'est mise à embaucher énormément, et euh, comme en fait il n'y avait pas suffisamment de seniors, bah, mécaniquement c'est une, une industrie qui a commencé à créer en fait le poste de junior, euh, et donc là il y avait plein d'opportunités, donc euh, bah, c'est comme ça que je suis rentré à Paris et que j'ai rejoint euh, Idinvest.
0: Très clair. Et, et j'ai une question par rapport à. Donc, tu disais, tu as fait un stage chez Alven vers 2011. Oui. Après, tu es parti dans des startups euh, et même essayé d'en créer une. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, tu penses, aujourd'hui, dans ton métier de VC J'ai l'impression que tu as gagné du temps par rapport aux autres qui ont commencé junior comme toi, dans le VC, mais qui n'ont pas fait ça. Qui qu seraient venus, comme toi, par exemple, après, direct après les études, ouais. euh, faire un stage après devenir analyste euh, en employé tout de suite.
1: ouais Alors, euh, je dirais pas que ça m'aide forcément. Enfin, que ça mon parcours m'a aidé sur euh, l'analyse. Euh, ni sur le réseau. Enfin, si je pense que j'ai un, 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 ça m'a apporté aussi un, un réseau, mais c'est pas ça qui, a, je dirais, changé vraiment ma vision du, du métier. Je pense que là où ça m'a aidé, c'est, euh, c'est euh, d'abord sur la, la lucidité. Je suis passée par euh, finalement j'ai travaillé pour une dizaine de startups différentes à des stades très différents donc euh, ça ça m'a aidé à comprendre en fait que bah, une réalité startup euh, elle est très diverse euh, ça m'a aidé à comprendre que en fait les problématiques euh, d'une startup au quotidien c'est vraiment euh, des problématiques très opérationnelles donc euh, ça me rend je dirais pas complaisante mais euh, je pense que ça m'aide à avoir beaucoup d'empathie pour les entrepreneurs et pour les employés de start-up. Euh, et donc du coup ça, ça m'enlève de la naïveté euh, quand j'analyse euh, des sociétés parce que je comprends en fait que le je comprends que voilà quand on nous pitche les boîtes euh, dans nos locaux c'est voilà on arrive on nous présente une mariée qui est très bien habillée mais euh, voilà faut arriver à la déshabiller mais il faut aussi arriver à voilà à, à pardonner en fait euh, ben, les petites erreurs de parcours les frictions les ralentissements euh, et voilà Très bien. Et surtout, je dirais, en fait, moi, quand j'ai échangé, quand j'ai rejoint le métier et que j'ai échangé avec des gens qui sortaient d'école et qui avaient travaillé en bici directement il y avait un peu enfin je en reviens un peu à cette cette notion de glamourisation en fait de, de l'entrepreneuriat euh, moi j'ai pas la, la frustration de me dire euh, ok mais j'ai envie de faire des choses au quotidien parce que le, le métier de VC, c'est vrai qu'on est on est dans l'observation on n'est pas dans l'action euh, ça frustre pas mal de voilà de personnes qui débarquent dans le VC en tant que junior et qui sont jamais passées par l'opération euh, moi mon parcours un peu opérationnel fait que je voilà je j ai, j ai, cocher cette case-là, euh, et je, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est moins bien, et ça, ça fait qu'en tant que VC, je, je sais à quel point aussi notre euh, job est privilégié.
0: Donc c'est quand même un conseil que tu pourrais donner du coup, aux jeunes, donc c'est peut-être de faire une ou deux années quand même en start-up avant d'aller dans le Venture Capital par exemple
1: Pour les gens qui veulent, euh, qui veulent vraiment rester dans le VC. Ouais, Après, je pense aussi que le VC, euh, c'est intéressant pour les gens qui sortent d'école, euh, qui veulent un peu se faire une culture euh, entrepreneuriale, c'est aussi une bonne façon d'avoir une vision... Euh, pas à 360, mais euh, avoir une bonne compréhension voilà, des, des enjeux entrepreneuriaux, etc. Mais pour ceux qui veulent vraiment rester dans ce métier, oui, je conseillerais plutôt aux gens de passer un peu par leur personnel d'abord.
0: Je voulais parler d'automatisation et des outils dans le VC, en ouais. focus avec toi, euh, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de compétition euh, entre les fonds, parce qu'il y a de plus en plus de belles startups en, en France et en Europe. Euh, mmh. et, euh, et du coup, comme tu as dit, ça nécessité notamment euh, leur, les plus gros fonds, donc le recrutement de juniors. Enfin, il y eu plein de choses qui ont, été, qui ont changé les 5-10 dernières années. Oui. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer déjà pourquoi il euh, y a ce besoin Enfin, j'ai un peu expliqué vite fait, mais pourquoi il y a un besoin d'automatisation quand même mm. euh, Pour faire quoi euh, concrètement Quelles sont les raisons de ce besoin D'automatisation, d'utiliser des outils, d'avoir des juniors
1: Oui. Euh, alors, en fait, ce qui a changé, Enfin, euh, quand je compare euh, mon expérience quand j'étais chez Alven et, euh, et euh, ce que ce que j'ai vu quand je suis revenu dans l'industrie il euh, y, a, y a trois ans, c'est que euh, en fait l'écosystème euh, entrepreneurial européen il a vraiment explosé. Euh, moi, quand j'étais analyste chez Elven, enfin euh, la, la, la quantité de, de, de sociétés qui nous sollicitaient euh, par semaine c'était de l'ordre de max 30 boîtes. Et on avait à peu près vu tout ce qu'il y avait à voir sur le marché français. Euh, Aujourd'hui, enfin euh, la quantité de boîtes qui se créent euh, tous les jours, elle est euh, monstrueuse. Donc, euh, donc ce qui a motivé, enfin euh, ce qui ce qui fait qu'aujourd'hui les VC euh, s'équipent, euh, c'est, euh, je dirais, avant tout l'explosion le, du volume euh, des startups. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, cet équipement-là euh, des Vici en, en logiciel, c'est quelque chose qui est finalement assez récente. Et, euh, et je, je remonte sur ton point. Effectivement aussi, c'est enfin, ce qu'on disait, c'est que la, les, les VC finalement ils sont équipés entre guillemets en junior euh, assez euh, assez récemment. Et euh, donc, donc ça, c'est une chose. Effectivement, il y a eu euh, une explosion euh, du volume. Donc, euh, bah, forcément, il faut euh, processiser. On parle souvent de l'enjeu en tant que VC euh, d'être euh, très réactif et de donner des réponses euh, rapides aux entrepreneurs. Donc, euh, bah, pour ça, il y a un moment où il euh, faut juste euh, penser à automatiser euh, son son process. Euh, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est, on est dans un dans une industrie qui euh, soumis à une concurrence qui est telle que maintenant l'enjeu ça devient d'identifier de, voilà, les boîtes le plus tôt possible avant les autres donc il y a un peu une course à euh, okay, euh, identifier et solliciter les entrepreneurs avant euh, l'ensemble des autres euh, VC, surtout pour les fonds de CID euh, et donc du coup c'est marrant de voir aujourd'hui, euh, il y a énormément de discussions euh, entre VC sur euh, comment est-ce qu'on va euh, au-delà de euh, euh, l'équipement en outils comment est-ce qu'on va automatiser une partie euh, du métier tu euh...
0: as des exemples concrets à donner vous pouvez faire ici ou tu as entendu parler justement pour sourcer en site ou pas qu'en site d'ailleurs ouais, les ouais, plus ouais. belles boîtes aujourd'hui
1: bah donc moi quand j'ai rejoint idinvest euh, euh, à ce moment là il y avait une nouvelle génération de fonds qui était en train de naître donc je pense à Daphne et puis il y avait Kima qui venait d'embaucher euh, une personne qui était en charge de l'établissement de voilà d'un Vraiment d'une un, plateforme, en fait, on parlait de VC, enfin les VC étant une nouvelle plateforme. Euh, donc ça, c'était, euh, je dirais, l'ancienne génération. Et là, la nouvelle génération, c'est, tu vois, en début d'année, on a eu l'annonce de la création d'un fonds euh, qui s'appelle Inrich, qui se présente comme euh, AI-driven euh, VC. Donc en gros tu vois euh, en fait euh, énormément de VC euh, aujourd'hui qui parlent de euh, en fait d'automatiser l'identification des signaux faibles qui te permettent d'automatiser de, 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 en fait euh, l'identification le, bah, le, de ces euh, de ces startups euh, maintenant alors moi quand je suis arrivée chez Invest euh, comme en fait, je venais d'une culture euh, produit euh, et que tu vois, j'avais travaillé dans une startup euh, allemande avec une, ture, une culture euh, roquette où tu vois, il faut tout euh, processiser, tout mesurer, etc. J'avoue que j'étais assez, euh, assez séduite par cette idée. Maintenant, euh, en fait, en me heurtant un peu à la réalité du métier de VC, j'avoue que je suis un peu euh, sceptique sur, euh, sur ces approches-là. Quand
0: on parle vraiment quand même de la détection, on parle pas de, de, de la gestion du de deal flow qui là. A... Plus ouais. comme pour faire Kima a pu dire, là, avoir un outil bien processé, c'est encore autre ouais. chose. C'est comme ouais. détecter des signaux faibles et, et faire venir start startups à soi le plus vite possible.
1: Exactement. Donc, tu vois, sur la partie euh, automatisation du deal flow, je pense que là, oui, effectivement, euh, il faut qu'il y ait un effort qui soit fourni par les VC Et tu vois, nous, euh, chez Ininvest, on est en train de le mettre en place. Et, euh, et euh, de toute façon, mécaniquement, on a tellement de volume à gérer que oui il faut s'équiper, il faut s'équiper en... En CRM. Oui, ça, c'est pas le plus dur du... à la limite, ça. Non, non, non. Ouais, euh... là, là, ce dont je parle, c'est vraiment euh, OK, comment est-ce que je crée en fait, euh, une intelligence artificielle qui vient finalement euh, remplacer euh, euh, bah, le métier de VC qui est de réseauter à droite et à gauche euh, et, euh, et de poser des relais euh, un peu aux quatre coins de l'Europe pour euh, identifier euh, les bonnes boîtes. Et. Euh... tu
0: disais donc, du tu t'étais peut-être. Enfin au début tu étais plutôt pro ça, et là tu es un peu plus sceptique, enfin tu es plus nuancé maintenant. Et
1: en fait, je suis assez sceptique sur ça. Euh, tu vois, j'ai je me rappelle il y a, il y a enfin un des premiers une des premières personnes que j'avais rencontrées quand j'avais rejoint Innovest, c'était Nicolas Coudière, qui travaille du coup chez Amazon Web Services. Euh, et alors en fait, chez Amazon Web Services, je me suis rendu compte qu'ils avaient en fait les données de consommation des serveurs, des puissances de calcul des startups. Et, euh, et pendant tout le meeting, je ziotais sur sur sa fiche euh, parce qu'en fait, il était capable. Enfin, je je voyais en fait de loin, tu vois, les graphiques de consommation et je me disais, mais uh, typiquement, si j'avais accès à cette donnée-là, je serais capable de de en fait d'identifier quelles boîtes sont en forte croissance. Et tu peux penser, tu vois, à l'utilisation, je sais pas des données, par exemple, CRM, Salesforce, Enco ils ont aussi euh, les données de voilà combien de leads la boîte elle rentre dans son dans son CRM, etc. Donc euh, donc j'étais assez euh, j'étais assez euh, friande de cette idée-là. D'ailleurs
0: Salesforce, euh... Google, tout ça, ils ont leurs fonds leur d'investissement aussi, donc euh, ouais, ils ouais, peuvent ouais. utiliser ces datas. Donc tu,
1: ouais, euh... Exactement, donc tu pourrais dire, bah, en fait finalement aujourd'hui, euh, nous on est quand même dans un métier où voilà euh, on a des sociétés qui sont censées euh, euh, créer de la donnée, la processer, etc. Donc euh, finalement euh, l'enjeu c'est capter cette donnée et l'analyser. Euh, dans les faits, je suis assez sceptique parce que déjà... Euh, en fait, toutes ces boîtes-là, tu vois, qui, ben, bah, comme InReach, qui, euh, qui parle d'algorithmes pour identifier toutes les boîtes. Je pense que en vrai, tu vois, c'est un peu utopiste de se dire que tu vas avoir un algorithme qui va être parfaitement exhaustif et qui va être capable de capter l'ensemble des signaux faibles qui vont dire qu'une boîte, elle est bien ou pas. À plus forte raison quand tu es dans le cas d'un fonds généraliste, tu vois, comme InInvest, mais finalement, c'est le cas de pas mal de fonds en Europe parce que euh, parce que tu vois typiquement pour reprendre euh, la, tu vois l'exemple de Amazon services euh, finalement avoir une boîte qui consomme en serveur euh, est-ce que c'est vraiment ça qui va dire euh, si la boîte euh, elle est bien ou pas tu vois c'est si en croissance tu peux très bien argumenter et dire euh, bah c'est juste une boîte qui a pas du tout optimisé son infrastructure et euh, qui consomme euh, bêtement euh, alors qu'il n'y a pas de réalité euh, business derrière donc euh, je pense que en fait l'enjeu aujourd'hui c'est effectivement euh, être dans plus d'exhaustivité T'as eu un peu, en plus, euh, au niveau des fonds de CID, euh, aujourd'hui, l'abolissement des frontières, ce qui fait que tu as pas mal de fonds de seed qui, avant, étaient très locaux, qui cherchent, aujourd'hui, à investir un peu partout en Europe. Donc, effectivement, euh, je pense que par l'automatisation, tu peux euh, arriver à identifier des boîtes euh, que qu'avant, t'aurais pas eu le temps d'identifier. Euh, maintenant, je pense que, en fait, dans les faits, de manière très pratique, si je regarde, tu vois, le, le business model euh, d'Invici, Inrich, dans, le, enfin, dans les interviews qu'ils ont fait, ils disent qu'ils ont investi, alors ça varie, entre 3 millions et 5 millions euh, dans le, la mise en place de leur, leur algorithme. Euh, bah, en fait, quand tu regardes sur un fonds de 55 millions, euh, comme c'est le cas d'InReach, euh, bah, tes frais de gestion, euh, ils vont y passer complètement. Quoi. Et, euh, et derrière, euh, est-ce que tu vas avoir la preuve que euh, ces algorithmes-là t'ont permis d'identifier euh, euh, une bonne boîte avant tout le monde C'est pas sûr. Et en plus, aujourd'hui, je pense que finalement, euh, les boîtes, tu plus ou moins toutes à les identifier. Euh, t'as un peu un mythe, tu vois, des, des t'as cette utopie des VC qui voudraient identifier la boîte sous le radar euh, que personne n'avait vu. Mais en fait, aujourd'hui, tu vois, les écosystèmes ils sont tellement établis que euh, suffit d'aller voir, ok, sur les job boards, quelle boîte recrute pour savoir euh, bah, est-ce que la boîte elle existe et si elle recrute des, des développeurs, a priori, il euh, y a quelque chose à aller fouiller, tu vois. Donc, euh, donc je pense qu'en fait, finalement... Euh...
0: parce qu'il est vrai, plutôt en série A et plus, parce que quand c'est en pré seed ils pas toujours à ce moment-là. Donc, euh... ouais,
1: c'est ça. Mais tu vois, typiquement, en seed finalement, aujourd'hui, t'as une compétitivité qui est telle que euh, t'as même des fonds euh, qui vont aller identifier euh, les boîtes à leur création. Enfin, tu vois, aller euh, choper les registres euh, de commerce euh, ou bien, euh, voilà, bam, sur LinkedIn, euh, t'as ta notification, euh, euh, t'as une personne qui vient de s'enregistrer en tant que CEO, co-founder depuis un mois, ben, bah, en fait, ça te suffit pour aller euh, contacter cette boîte-là. Donc, en fait, est-ce que tu as besoin d'aller euh, investir dans un... Un, un algorithme ultra puissant euh, qui va en fait euh, te, te, être capable de te prédire que cette boîte là euh, va être mieux que les autres honnêtement euh, je crois pas enfin, je pense que c'est euh, finalement ça va te coûter énormément d'argent euh, tu vas avoir un algorithme qui va difficilement tenir la route parce que en vrai, pour enrichir ta donnée, c'est énormément de scrapping sur des bases de données. Enfin, ça change tout le temps, donc en fait, tu vas devoir investir dans la maintenance de ton de ton algorithme. Et, et au final, je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est bah, c'est gagner les deals. Donc c'est et ça, en fait, tu peux pas le tu peux pas le déshumaniser. Enfin, la vision tu vois très robotique où le VC, ça devient un produit, ça devient une plateforme, ça devient un robot qui va contacter automatiquement tous les entrepreneurs. Euh, je trouve ça un peu extrême. Quoi.
0: D'accord. Et sur la partie plus euh, sourcing, gestion du deal flow que, et euh, organisation en générale, tu as des outils que toi que tu utilises ou que tu sais que la plupart des Vici utilisent qui ce qui aide justement euh, à la gestion du du quotidien
1: Ben, bah, ce qui est sûr c'est que maintenant ça devient incontournable d'avoir un CRM. Euh, donc nous chez invest euh, comme on est une grosse machine euh, et qu'on a d'autres départements on a choisi de travailler avec Salesforce euh, parce que on a, tu vois, on a, donc nous on travaille pour la partie investissement mais on a aussi des équipes euh, sales qui font du fundraising tout le temps on a d'autres activités d'investissement on a un portefeuille qui est très profond euh, donc c'était compliqué d'utiliser des, des petits CRM euh, ce qui se passe aujourd'hui, Enfin, l'autre jour j'étais en Allemagne et il euh, y avait une, une personne qui me disait que aujourd'hui, tous les VC allemands euh, sont équipés d'un euh, CRM qui s'appelle Daffinity, euh, qui est un CRM qui a été pensé pour le métier de, de VC. Euh, sur les autres outils, honnêtement, euh, chaque VC c'est un peu de garder euh, sa secret sauce, tu vois, même, euh, en fait, au sein de euh, chaque équipe, chacun va utiliser euh, ses propres réseaux et ses propres outils. Donc, euh, ça reste assez varié, mais bon, voilà. C'est le... pas forcément
0: uniformisé, mais dans, dans, au sein d'un propre fond, quoi, dans un fond... Euh... Non, okay. non, non,
1: non. Mais en fait, pourquoi c'est pas harmonisé Je pense que ça le serait si... Euh tu vois, les VC avaient une forte conviction sur, ok, la bonne façon de trouver les bons investissements, c'est ça, et donc, d'après cette méthode-là, on va s'équiper de telle manière. Mmh. Et, euh, et c'est un peu ça la, la problématique euh, du métier de VC versus, tu vois, euh, un, le métier de product management. C'est qu'en fait, en VC, euh, tu passes, en fait, toute ta carrière à remettre en cause tes propres méthodes, euh, tes, euh, tes schémas d'analyse, euh, et puis aussi, on est sur une industrie qui évolue hyper rapidement, donc finalement, euh, euh, tu vois les outils aussi les sources de données qu'on utilise euh, elles vont énormément varier mm. euh, tu vois à l'époque où euh, euh, on disait que voilà euh, les applications mobiles c'était euh, un secteur hyper intéressant bah forcément je pense que tout le monde cherchait à s'équiper en Apani, aptopia il euh, euh, y a eu la période où on parlait de des euh, outils pour développeurs donc euh, là bah, tu vas regarder sur Stack Overflow, euh, GitHub etc mais en fait euh, peut-être que l'année prochaine ce sera une autre industrie euh, sur laquelle tout le monde va se précipiter et dans ces cas-là euh, tu voudras regarder euh, d'autres bases de données
0: ouais, j'ai une question, ouais. tu dis que, je, que des fois le, chacun va pas avoir sa technique même au sein d'un propre fond mm. Donc, comment euh, la connaissance elle est partagée, comment elle est utilisée est-ce qu'elle est, est, qu est stockée quelque part Enfin, vous apprenez plein de choses individuellement et des fois peut-être en petit binôme hein, ou ouais. comment on fait pour euh, lever de derrière euh, pour que le fonds bénéficie
1: Oui. c'est une super question
0: <rire> ça n'existe pas tu vas dire ça
1: non, 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 c'est vraiment, euh, on, on, on échange énormément sur ce sujet en ce moment chez Invest. Euh, effectivement, euh, c est, c est, pour moi, c'est un besoin et en fait, c'est un, un vrai enjeu. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est que les, les équipes euh, d'investissement, elles ont grossi dans tous les fonds. Euh, ce qu'on se disait, c'est que du coup, tu as eu la création d'une nouvelle strates, euh, celle des juniors. Euh, et qu'en fait, là où avant, le métier de VC, c'était vraiment un métier euh, solitaire... Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un métier où les gens apprennent à travailler en équipe. Euh, et donc, tu vas avoir euh, plusieurs personnes qui vont s'insérer dans la chaîne de valeur. Donc euh, ça, ça va énormément varier euh, d'un fond à un autre. Donc nous, en l'occurrence chez D'invest, on a une structure qui est assez euh, qui est assez flat. Euh... <coughs> Mais donc du coup, pour revenir à ta question sur euh, comment est-ce qu'on collabore et comment est-ce qu'on partage la connaissance, là t'as des t'as des vrais enjeux. T'as des enjeux autour de euh, la confidentialité. Euh, quelles données tu peux vraiment euh, partager euh, Et euh, l'autre enjeu, c'est sur euh, les volumes, la pertinence et la, finalement la, la mise à jour de ta donnée. En gros, euh, moi j'étais pareil, j'étais très partisane de tu vois partager les études de marché qu'on fait parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on creuse un, un, une industrie, on va parler à plein d'acteurs, euh, on va avoir des données, on va avoir des benchmarks, etc. Euh, donc du coup, moi je pense qu'il y a effectivement euh, un intérêt à partager ces données-là euh, entre collègues. En plus, toi nous chez d'invest, euh, on, on regarde euh, absolument euh, toutes les géographies en Europe. Donc euh, à chaque fois qu'on va trouver un acteur euh, dans un pays en particulier, bah, c'est hyper utile d'échanger avec tes collègues sur euh, tous les autres concurrents euh, dans les autres géographies. Euh, donc euh, du coup, nous, on, on, on met en fait en commun euh, toutes ces données-là, on crée des benchmarks, donc on a nos analystes qui nous aident à, à compiler cette données-là. Euh, pour autant, euh, est-ce que ça sert à quelque chose, tu vois, d'avoir un énorme euh, euh, wiki interne euh, où tu mets euh, toutes tes bases de données, euh, toutes tes, euh, toutes tes decks, etc. C'est important de le faire, mais euh, est-ce qu'il faut y consacrer trop de temps euh, Moi, je dirais non, parce qu'en fait, on est dans un, dans une industrie où encore une fois, la donnée elle est extrêmement périssable. Euh, tu vois, moi, ce que j'ai regardé l'année dernière, euh, je regardais une boîte dans le e-sport, euh, donc j'ai, j'ai, j'ai pas mal creusé le marché. Bon bah, ce que j'ai appris, je l'ai partagé à l'équipe. Ça reste un, tu vois, ça, ça nous a donné un socle de connaissances. Mais euh, mais en fait, tu vois, les convictions que j'ai construites l'année dernière, bah, peut-être que cette année, elles sont plus, euh, elles sont plus valables, quoi. Donc euh, donc c'est bien de créer des benchmarks, c'est bien de créer de la donnée, mais euh, mais sur les conclusions, enfin, si tu surdocumentes euh, tout ce que tu as tout ce que tu as vu et tout ce que t'as écrit en fait euh, bah, je pense que c'est un peu vain de dire que tu vas tout euh, tout archiver et, euh, et que ton équipe euh, va continuer à le consulter et que ça va encore être valable euh, cinq ans après que euh, toi t'es es produit cette intelligence là
0: ok bah, très clair sur la sur la réponse euh, j'ai une question on arrive déjà bientôt à la fin mais j'ai encore quelques questions euh, sur la partie euh, prise de décision Donc là t'avais tu avais parlé un peu d'ia enfin on a parlé pas mal d'ia en, en amont ouais et en aval, avant la décision, par exemple, est-ce qu'il euh, y, est y a autre chose que l'humain Ou c'est vraiment encore que l'humain aujourd'hui Ou est-ce qu'on ne pourrait pas être aidé aussi par euh, de l'IA Ou d'autres choses Un process, un framework, quelque chose pour nous aider à prendre la décision ouais. Comment dire go, no go sur un, sur un deal
1: Alors ça, je pense que c'est complètement radical. Ça restera de l'humain. Euh, parce qu'on reste dans un métier qui est euh, sur un métier de conviction. Euh, donc euh, encore une fois, essayer de trouver des patterns et, euh, et prédire... Euh, euh, Est-ce que la boîte elle va être successful euh, bah, C'est assez. Enfin, euh, en fait, ça, ça reste vraiment euh, de la conviction euh, humaine, quoi. Non, on a enfin Benoît Grossman C'est vraiment quelqu'un qui a été capable, tu vois, de prendre des paris très audacieux, euh, très en amont. Et c'est quelqu'un qui reste très humble et qui va dire euh, non, mais en fait, euh, cette boîte-là, on sait pas ce qu'elle deviendra dans cinq ans. Donc, euh, donc non. Ça, pour le coup, c'est vraiment un, une prise de décision qui, euh, qui reste humaine.
0: Très bien. Si tu peux me donner les trois leçons que tu as apprises ces dernières années euh, dans ton métier, qui t'aident au quotidien.
1: Trois leçons. Euh... <coughs> Alors moi, j'ai énormément appris à communiquer depuis que je suis arrivée euh, chez Ininvest. Avant, j'étais un peu dans une... Euh, tu vois, en plus, je travaillais pour une boîte allemande. Donc, euh, tu vois, c'est de, de la communication qui est très efficace, très directe, très frontale. Euh, tu dis A, ah, tu veux que la personne comprenne A ah, et euh, qu'on exécute A. Ah. Alors qu'en France, euh, c'est un peu différent, mais euh, mais j'ai appris, ouais, j'ai, ça m'a vraiment appris à mieux communiquer avec les entrepreneurs, tu vois, c'est un métier euh, de conviction, d'influence, de réflexion ensemble, donc euh, donc euh, ça c'est la première chose que j'ai apprise. Euh, deux autres leçons, <rire> c'est hyper sans, dur. S'en a
0: que deux, c'est pas grave. Euh,
1: non, les autres leçons, c'est que bah, j'ai un peu appris à. <rire> <rires> euh, non bah t'apprends plein de choses mais euh, ouais bah t'apprends à te laisser euh, surprendre en fait moi euh, quand je suis arrivée chez Edinvest euh, je pense que j'étais pleine de euh, pleine de, voilà, de convictions, de certitudes sur des choses et en fait euh, je pense que le VC c'est un métier qui te rend hyper humble parce que plus tu apprends euh, de choses plus tu rencontres des gens euh, plus, ben en fait, euh, tu t'aperçois qu'il y a énormément de réalité, donc euh, faut juste euh, apprendre à ouais à rester humble et, euh, et, à, et à écouter et, euh, et à se laisser surprendre par les entrepreneurs. Et j'ai pas de troisième. Euh...
0: Euh, on va rester sur deux. <rire> Est-ce que t'as des des influences dans dans le métier, des, des livres, des blogs, des des investisseurs qui t'inspirent?
1: Euh... Alors moi j'aime bien euh, j'aime bien lire des ressources euh, très différentes. Euh, en, en blog euh, et en, en vici, bah, forcément euh, j'écoute, je pense comme euh, pas mal de gens, Harry Stevens, mais euh, moi j'aime beaucoup écrire, euh, pardon, lire des. ou écouter des ressources sur. Euh, la psychologie la sociologie okay. et euh, parce que je trouve que ça te... en fait c'est en diversifiant un peu tes ressources de lecture que ça t'amène à réfléchir tu vois là je lisais un livre euh, c'est la biographie de Magellan par ah, euh, bien, Stephen Zweig, Stephen et, là, Zweig ouais. Excellent, ouais. et en fait euh, tu vois c'est un ouvrage historique et ça m'a fait vachement réfléchir sur la question de euh, prise de risque et de et c'est de... des sacrés
0: entrepreneurs là. ouais tout <rire> à fait oui. c'est vrai que c'était les premiers entrepreneurs on va dire les... conseil, je conseille aussi à tout le monde de, de lire ce livre euh, mm. incroyable et euh, non bah, très bien, bah, ma question c'était ton livre préféré enfin pas forcément préféré mais t'as parlé d'un bouquin donc euh, au moins t'en as un autre à donner un, un livre qui, qui peut t ouvrir, ouvrir l'esprit aussi qui est pas forcément, donc, forcément lié au vici mais de ce type hein.
1: euh, alors un livre que j'ai lu récemment ouais <rire> ça s'appelle les 48 lois euh, du pouvoir euh... c'est Robert Greene ça euh, ouais crois, et c'est euh, un livre qui détaille une à une toutes les, les stratégies à mettre en place euh, euh, pour acquérir du pouvoir.
0: <rire> c'est comme Machiavel un peu, c'est un intéressant. Ouais,
1: ouais, ouais, ça fait un peu li, euh, lecture de psychopathe, mais, euh, mais je pense que quand on navigue en fait dans un écosystème aussi euh, redoutable que celui du vice et de l'entrepreneuriat, euh, c'est assez intéressant. C'est assez pédagogique. Bah, je, les en,
0: en, je les mettrai en ressources. Et pour finir, comment les entrepreneurs peuvent rentrer en contact avec toi
1: euh, bah, Ils peuvent euh, m'ajouter sur LinkedIn ou m'envoyer euh, un email à sbr.idinvest.com
0: Et tu peux redire justement, tu t'occupes de quelle partie Donc, Tu avais dit plutôt Espagne, France, ouais, sur quel Europe type de tour sud, hein
1: euh, France, euh, CID à Série B okay. euh, et euh, à peu près euh, tous les, toutes les industries. Euh, donc euh, moi j'aime bien particulièrement tout ce qui est euh, consumer, euh, marketplace et euh, SaaS. Ça reste assez assez large.
0: Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Sophie. Puis à merci très bientôt. C'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, je vous conseille rapidement de vous abonner sur votre plateforme favorite pour ne pas louper les prochains épisodes et de vous abonner également à ma newsletter, vous pouvez trouver le lien dans la description de cet épisode. J'envoie un mail chaque lundi à 16h30, donc dans la tête d'un VC, c'est une semaine sur deux le lundi, et la semaine où il n'y a pas d'épisode, vous recevrez un article euh, sur un sujet lié aux start -up, à l'entrepreneuriat, ou à l'investissement, que j'écris sur, euh, sur Medium. Et je vous conseille aussi, bah, pour m'aider en tout cas, si vous souhaitez m'aider, d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, et un commentaire éventuellement, ça fait toujours plaisir de recevoir des, des commentaires, euh, sur vos feedbacks, sur les épisodes, sur des encouragements, etc., et moi je vous dis en attendant, donc à, à très vite dans la tête d'un Vici.